0: Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, si nos veis por la mañana. Estamos aquí en un nuevo episodio de Educar con Sentido, la iniciativa que llevamos a cabo desde Esbrina y sobre todo desde Faro Digital. Estoy aquí con mi compañero de Esbrina, Gustavo Herrera, eh, con quien tengo el placer de compartir este rato por primera vez, Gustavo. Y tenemos el gran honor de estar hoy esta tarde entrevistando a Ricardo Espinosa, filósofo chileno, con el que esperamos compartir un un rato agradable. Um, bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando este, este año ya post-pandémico?
1: Bien, gracias, Judith gracias, Gustavo, gracias a toda la gente de Barcelona, mis queridos catalanes. Podría hablar catalán, hablar catalán, no. catalán pero vamos a hablar en, en castellano. Y no, bien, he estado con muchos viajes, casi entreviviendo en Italia, mucho en Barcelona también. Yo ahora estoy en Chile por un proyecto y presentando libros y después vuelvo a Barcelona ya en mayo y estaré en Europa nuevamente. Bien, bien, con, con muchos libros, con mucho trabajo, como somos los intelectuales de redes sociales, de Instagram, Twitter, entrevistas, conferencias, libros. <risa> Así somos. Somos gente de izquierda que trabajamos en el mercado capitalista de mierda. Así somos.
0: Así somos Oye, eh, te, te empiezo lanzando una pregunta súper amplia para que aquí vale, te explayes vale. lo que consideres, ¿vale? Um, cuéntanos para ti cuál, cuál es o cuál debería ser el papel de la filosofía en la educación.
1: Oh, bueno, buena pregunta, mira. Eh, ayer hablaba con Villacaña, que es un filósofo amigo español, lo, lo hablamos que estamos acá en Chile. Eh, justo hablábamos de lo mismo, mira, hablamos porque pareciera que no tiene ningún papel si todo el mundo quiere sacarse la filosofía, o sea, en España, en Chile, bueno, en Inglaterra, no, ni, ni los alemanes tienen filosofía, a nadie le importa la filosofía, en, en Estados Unidos no está la filosofía, ni en Inglaterra, entonces hay un discurso de la filosofía, pero en la cosa concreta, a nivel pedagógico, a nivel de los coles, de los liceos, según como se llame los sistemas de educación en distintos países, pareciera, hay un discurso, pero al final a nadie le importa la filosofía, entonces, primero lo negativo, después digo lo positivo. Yo creo que a nadie le importa lo, la filosofía por algo muy simple que viene desde los griegos en adelante. Eh, y es que la filosofía molesta, incordia, porque vas contra sistemas, sistema sea, Va contra corriente o sea, Si la corriente, es, la corriente es capitalista O socialdemócrata Seamos todos buena onda Seamos todos corderos, borregos Una educación para, que, para generar Ideologías de borregos ¿no? como, como el coaching O ciertas terapias eh, Para normalizar a la gente Y que la sociedad eh, no, no genere Ninguna explosión Ningún estallido Y que todo se mantenga como Bajo, bajo una cuarentena, mejor que el COVID, una cuarentena naturalizada, y la gente felizmente esclavizada y felices en esta esclavitud, eh, claro, la filosofía eh, en sí misma, desde lo griego, se, se, cargaron, se han cargado todos los filósofos, desde lo griego en adelante la filosofía tiene como dos momentos, y ahí contesto la segunda parte, como dos momentos, que es como una parte como eh, reflexiva crítica, ya, para qué decir los griegos, pero para qué decir Nietzsche o Marx o, 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 o quien sea, la Butler actualmente, como es la battle, o es Gizek, o sea, son amigos, tanto Butler como es como la son lo mismo, o sea, son reflexivos críticos o contracorrientes. Y eso molesta tanto cuando Gigi escribe algo, cuando a escribe algo, cuando uno escribe algo, o Raciel escribe algo, molesta, o sea, molesta a todos, no solamente a la derecha, a los conservadores, a los liberales, también a la izquierda, a los PSOE, a los partidos socialistas, molesta completamente cualquier... De categorización reflexiva crítica y eso molesta, es incordia, incordia a los, a los sistemas del establishment. Eso se ve clarísimo con la pandemia. Ya los filósofos nos odiaban todos: los médicos, los sanitarios, las ciencias sociales, la, las estructuras políticas. Para que decir en España, yo estaba en España, para que si en España eh, un filósofo hablaba y no hacían trizas, éramos unos tontos ridículos que no sabíamos nada, nada, éramos como éramos casi como a. En el, amigos de Satán y, y no entendían las políticas alguna de gobierno, ¿no? bueno, cosas así. Y por otro lado, la, la filosofía tiene un momento que a mí me, me fascina, que a veces se olvida, que la filosofía postula, afirma, como diría Nietzsche, como diría Marcos, que afirma, postula, eh, genera nuevos paradigmas, nuevos valores, valor, valor, no solamente reflexión crítica, como lo hace o, Gilles, o sea, también tiene, eh, postula cosas, afirma cosas, crea, es creadora. Y eso también molesta mucho, porque te crean una nueva forma de, de organizar la vida, una nueva forma de organizar la enseñanza, una, forma, una nueva forma de, de organizar lo político, lo ético, lo estético, y eso también molesta mucho, porque sea, estos tipos no solamente critican, además pues, unas cosas como raras, idealizantes, que no son, no, no son factibles. Bueno, esos dos rasgos de la filosofía, que es crítica y creativa, crítica y creativa para mí es fundamental en el ámbito de la, de la educación, en el ámbito... Desde los niños más pequeñitos a los colegios, uh, formación primaria, secundaria, incluso al contrario, filosofía para todos. En, en muchos países eh, hay como ingeniería para todos, todo, o oh, oh, lo que es peor, eh, como empresarios para todos. Entonces, el arquitecto tiene que ser empresario el filósofo empresario el educador empresario el médico empresario el arqueólogo empresario Entonces, va a ser carácter empresarial es para todos ¿eh? para venderse en la estructura de mercado yo creo que el, ese para todos tiene que ser lo, lo filosófico porque te da una herramienta reflexiva crítica o sea en dicho en simple te permite tomar distancia en la caverna ideológica en la que estás que no es menor o sea, en este tiempo o sea, te, y eso esa es una herramienta fundamental para los chavales para los profesores para los centros de educación oye hay ciertas herramientas, sobre todo hoy día, hay ciertas herramientas que te permiten la filosofía en sentido amplio, ¿no? con psicoanálisis, feminismo, teoría crítica, la filosofía en sentido amplio te permite una cierta distancia en la propia caverna, y creo que en la que uno está, y uno puede tomar como una mediación en esa mediación en la que vive. Y junto con eso, si se trabaja bien en una lectura, en la red social, con los soportes virtuales, con clases clase entretenida atractivas, eh, cooperativas, comunitarias, de construcción de conocimientos, siempre se generan sistemas eh, de tejidos sociales creativos. Y eso pasa en los colegios, en los barrios, en las plazas, y en los ámbitos virtuales. Yo creo que esos dos momentos de filosofía, más que nunca, para todos los, los ámbitos educativos.
2: Comparto contigo, Ricardo. Bueno, agradezco también que participes en, en esta sesión de educar con sentido, y bajo la misma lógica que, que has comentado recién, de lo que debiese hacerse para tener una reflexión crítica desde la filosofía, por otro lado, ¿qué características tiene esta educación neoliberal que nos encontramos actualmente? O sea, ¿cómo, cómo la analizas tú eh, desde, desde esta perspectiva filosófica eh, para darnos ciertas preguntas también a, a desarrollar eh, desde este tejido social? ¿Ya? O sea, ¿Cómo construimos también este tejido social desde este neoliberalismo
1: que vivimos? Gracias Gustavo, gracias. gracias. Eh, sí, mira, lo he escrito, lo escrito en varios libros y varias entrevistas y publicaciones y varios de nosotros pensamos lo mismo. Eh, es realmente, eh, si existe el mal, yo soy súper ateo, pero si existe el mal mal, debe ser la educación neoliberal, así una cosa horrible, horrible, porque realmente te carcome el coco, te lo carcome, imagínate, voy a hacer pura juego irónico y después contesto más profundo ¿cómo puede ser que cuando, cuando estaba Bolsonaro en la, en la candidatura presidencial en la, en la primera etapa cuando ganó se entrevistaba a gente afroamericana o sea, gente oscura de piel, negro pues, se le entrevistaba entonces, le, entonces el periodista sido, le decía usted ¿por qué va a votar? decía en Río de Janeiro y decía, ¿por Bolsonaro? ¿por Bolsonaro? decía el periodista entonces decía, ¿pero sabe Bolsonaro detesta a la gente afroamericana no le gusta la gente pura de piel no le gusta la gente negra y el tipo decía, sí, eh. entonces se ponía nervioso eh, sí, sí pero, ¿vamos a Bolsonaro? sí, porque entonces decía, ¿usted sabe que? le decía, ahí viene la ironía ¿usted sabe que se puede ver la piel? ¿usted es afroamericano? le decía, Y entonces se mostraba a la gente, era como gracioso así de budiales. ¿eh? y la gente está con el entrevistador y miraba, se miraba la piel así imagina si hubiera como la piel mmm, decía sí, eh, sí 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 mmm, eh, pero y bueno que bolsonaro va a cambiar la estructura de Brasil contra Lula entonces en el fondo lo que había era una construcción ideológica tan ideológica tiene que ser absurda. No, votar por personas que te, te destruyen, o sea, por qué decir a nivel, a nivel planetario? O sea, eh, si, por empresarios que, que quieren capitalizar y te quitan todo lo, lo ámbito de lo público. Por ejemplo, en Chile, en Latinoamérica también, en España, en Madrid pasa mucho eso con todo el gobierno, el gobierno del PP, Box y Ayuso, que están usando modelos, en vuelos eh, chilenos. Entonces uno dice: ¿Cómo puedes votar por Ayuso? Señores, ¿cómo pueden votar por Ayuso si se cargó tanto sistema público, se cargó el sistema sanitario, lo que, lo que pasó en la, en, la, en la pandemia, todos los abuelitos que murieron, las normativas que salieron y, la, y Ayuso arrasa absolutamente, arrasa. El capacito que, que se le corte la cabeza al gallego y llega a ser presidente de España. O sea, no increíble. O sea, bueno, esa lo peor de bueno neoliberal. Que se da desde la Meloni, con Ayuso, Piñera, Bolsonaro. Trump, Trump pagó 800 millones de dólares para cubrir la historia de Estados Unidos y es probable que salga presidente de Estados Unidos. Bueno, eh, todas las tonterías, o sea, o sea, el nivel de estupidez, chapucería, ¿cómo la gente, cómo se pregunta, cómo la gente puede votar por un discurso tan estúpido? cuando Yo estoy viviendo en Italia, la Meloni casi parafraseando a Mussolini, oye, a Mussolini. Es como vos parafraseando a Frank. Parafraseaba a Mussolini, muy, muy, muy inteligente. Uy, la gente decía, ¡ay, oh, qué bien! italiano, qué bonito. Y la familia, la familia va a volver. bien la ese... O sea, estamos en el siglo XXI, gente ha formado. Ya. Muy formado. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra fría, toxicidad, muerte, estupidez, calentamiento global, capitalismo salvaje, migraciones, guerras por todas partes, droga pornografía, juegos, t -t todos los males. Y la gente, oh, qué bien, Meloni, ay, qué bien, qué bueno, buen, mejor hay vas a salvar a España, de estos catalanes, de estos vascos, y, genial, qué bonito. Y uno dice, ¿qué le pasa? Bueno. Es la educación neoliberal. Señores, ha llegado la discusión neoliberal con todo a nivel planetario, donde se acaba la reflexión crítica, esa distancia, esa mediación sana para pensar, reflexionar, construir uno con el otro y para crear un sistema de gobernanza que sea para todos. Muy simple como es para todos. O sea, el sueño de la socialdemocracia de los años 60, 70 en Alemania se acabó. Y ese sueño de cierta izquierda actual se acabó de izquierda simplemente existe en Wikipedia, y toda la gente vive en esta educación plana, completamente plana, todo el día conectado a Netflix, yo no, yo no veo televisión, no veo series, todo el día hay gente, o sea, gente conectado a Netflix, conectado a aplicaciones, en la mediatez de la aplicación, en la, la mediatez de lo digital, en la mediatez de la educación, es una educación inmediata, casi, casi con, un, con un componente psicoanalítico, de esterilización externa, y toda la demanda del humano, toda la demanda del humano se capitaliza en una aplicación rápidamente para ser saciada, entonces uno viene un simulacro de lo inmediato con un nivel de estupidez y toxicidad total, completamente naturalizada y en eso no, las la izquierdas, o como se llamen no aprenden, realmente no aprenden, y todos los mundos conservadores van ganando con este tipo de creación de, de borregos, si Nietzsche está muy preocupado en el siglo XIX con todo el ¿Cómo crecía Lutero? ¿Cómo crecía el cantismo, el, el luteranismo en Alemania y en Europa? Ahora explotó absolutamente con el mundo digital y con el capitalismo global y somos un, un planeta, ¿sí? plano, inmediato. Cuando uno escucha a Putin, cuando uno escucha a Biden, a Xi Jinping, a los grandes líderes europeos, los grandes líderes de América Latina, es para salir a, a, asustándose. Cuando uno ve a los grandes científicos y millonarios como Elon Musk, diciendo estupideces, es peor que esta película, no miran hacia arriba. Yo creo que esa es la, la educación neoliberal, y pues ese es el hallazgo, y esa es la fortaleza que tiene, y, y si no uno no lo hace reflexivo, una crítica radical a este tipo de educación, estamos realmente perdidos, creo yo.
0: Oye, Ricardo, um, hablabas de, de lo inmediato, ¿no? de la inmediatez, y de sí. cómo está... Um, este matrimonio feliz entre educación neoliberal y plataformas digitales por esta sensación ¿no? de, de saciar rápidamente eh, lo que creemos que pueden ser necesidades. Así <ríe> en, es. En, en, en este contexto ¿no? en el que parece que nos falta tiempo para todo, que nos, que nos satisface y nos insatisface todo casi en el mismo nivel, tú... tú ¿Cómo crees que podemos usar las herramientas que nos da la filosofía para pensar en esta tecnología o en otra tecnología, para pensar también en cuáles son los desafíos éticos que nos plantean pues, estas redes sociales o estas, estas plataformas digitales?
1: Mira, si yo digo, mira, a mí me da pena, o si sea, crítico, tengo muchos amigos o amigas, eh, para generar relaciones amorosas o sexuales, ya, para tener sexo por lo menos. Claro, se meten a Tinder. Yo digo, Dios mío, es una cosa increíble que ya no quieren, no pueden, no pueden ni eso que yo hago contigo conversar. Yo dije no pueden ni, no se pueden ni conversar. Ya en la facultad, en un bar, en un parque, en el cine, en el teatro, en la calle, en un meeting político, ético, no sé contarse y conversar y que, que conteste el cuerpo, el gusto, la, la seducción, conversar algo provocar algo, algo ético, estético, político, bueno, no sé cómo, cómo nace el sentimiento, ni eso, o sea, o sea, el, el Tinder, hasta parecer ya, mira, me gusta acordar de la segunda etapa de esta época y, y me gustan este, este, estos textos de Joyce, pero no me gusta, este, el, el Joyce es muy teórico, me gusta hacer esta película de Osu bueno, por favor, entonces salen cuatro personas, me junto con las cuatro o algún, un, un quinteto o y al final queda una y ahí uno funciona feliz y anda todo el día y además bien conectado en la aplicación lo inmediato algo le pasa al humano de eso en mi, mi libro que salió ahora a Mariana sobre eso algo le pasa al humano ya que y aquí vienen las mala noticias para todos yo creo que los humanos, los humanos somos animales. ¿sabes? Somos animales como todos, los, como todos los animales. Pero la diferencia de los perritos que son tan simpáticos, y la foca y la ballena, son animales que vienen en un sistema estimulico, en una un umbelt, dirían los, los, los filósofos, una, los biólogos, en una un umbelt. Y vienen como asegurados, incluso saben cuándo vivir, saben cuándo morir. Saben así. Tienen una serpiencia estructural en su propia, en su propia fisiología. El animal humano es un animal muy raro, muy, muy raro, por la humanización que se nombra el los paleontólogos, muy tan raro, tan raro, que es, una, es un animal inespecífico, abierto, se llama inteligencia abierta. Y ese carácter abierto de, de la animalidad humana, o sea, ese carácter in, inteligente de la animalía lo hace triza, triza, absolutamente triza, porque no sabe qué hacer. Y vive, entonces, es el único animal que se angustia, no sabe qué hacer con la distancia, no sabe qué hacer con tomar. O sea, como, como vive perforado, somos animales perforados, porque no hay ningún sentido en ni y por sí mismo, no hay ningún dios trascendental, ninguna categoría en ni y por sí mismo, porque los valores no existen en ni por sí mismo, como somos animales perforados en la oquiedad de la existencia, y eso se llama inteligencia, eso se llama libertad, no o sabe qué hacer con eso, y vive tratando de vivir en laberintos, encerrarse como un minotaurio en el laberinto, y que el laberinto sea, lo resuelva, ya sea el cristianismo o la, o la religión de turno o la ideología de turno o el capitalismo que actualmente funciona casi como un laberinto que, que te soluciona toda la perforación material de, lo, de tu propia apertura como animal abierto bueno esa es la buena noticia la buena noticia y como somos animales abiertos animales abiertos hasta Cervantes en una cárcel puede crear o sea hasta mozos muerto de hambre puede crear Nietzsche enfermo de loco en lo que haciendo tontería porque está como siempre frotado psicóticamente, escribe maravillas Nietzsche o sea entonces uno puede ir viendo que el mismo carácter de ser animales abiertos dicho más filosóficamente libres como somos animales libres es el mismo que nos causa dolor en la existencia porque nos angustiamos nos llevamos de ansiedad y no queremos resolver, queremos, no sabemos cómo resolver la mediación, eso mismo claro, nos permite ver que estas cavernas, ya Platón se da cuenta, estas cavernas ideológicas inmediatas, ese problema. Entonces, esa caverna puede ser desde el hogar, un hogar conservador patriarcal colonial, puede ser una red social, todo el día el tipo viendo una serie Netflix, 20 capítulos al día, como enajenados ¿sí entonces, entonces desde, desde, desde esa caverna, desde una familia conservadora capital, horrible, capitalista, colonial, que está llena en España, llena en Chile, llena en Italia, a, la, a los tipos enajenados en las redes sociales, a los tipos enajenados en Tinder, para, para tener una relación, otra relación, otra relación, otra relación, otra relación. bueno Desde todas tipos de cavernas, ya sea inconscientes, empíricas, virtuales, financieras, que a su vez tienen algo entretenido se pueden abrir, se pueden dinamizar o sea, la, esa misma familia conservadora, patriarcal, uno, uno le puede decir al padre, no, hoy esto ya no puede ser así eh, hay que entrar en diálogo en la casa, oye, porque vamos de no acuerdo para comer oye, porque vamos de acuerdo de cómo comemos oye, la, oye, cocino yo, la Habana cocina hasta la propia casa puede haber un estallido revolucionario y cambiar pues, las, las prácticas coloniales patriarcales que están naturalizadas eso se puede hacer hasta en las calles, hasta en lo virtual se puede romper un tinter, esta misma conferencia por Zoom adquiere otra dimensión, no es un mero juego capitalista mediatizado de ustedes conmigo, entonces todo, todo tipo de cadenas, repito, empíricas, virtuales, financieras, inconscientes, están abiertas a sí mismos. Entonces, en contra de Chulcane, con cierto Foucaultiano, sobre todo Chulcane, que no lo soporto en contra de todas estas teorías como que estamos cancelados, Realmente a, a, a Gigi le pasa eso, mi amigo, que es como, como no, ya no podemos hacer nada, si no podemos hacer nada, porque estamos completamente cerrados. Cuando Gigi le copia a Jameson diciendo, hoy no podemos ni no, no podemos soñar las fin del capitalismo, no, se equivoca. Gigi, yo lo conozco, lo hace para provocar a la izquierda. Pero Gigi, todos pues, eh, sabemos capitalismo, cuando lo amamos, cuando comemos, cuando nos reímos, cuando gozamos. Hay Entonces uno está constantemente eh, viviendo el fin del capitalismo en la propia existencia. Cuando uno dice que no a algo, uno toma distancia, se reflexiona. Cuando uno deja de capitalizar, de crear valor, ¿sabes? cuando uno deja de capitalizar, de crear valor y, y, y renuncia a la, a la estructura del éxito, disuelve el capitalismo, ese es el fin del capitalismo, y eso constantemente al día uno está fuera del capitalismo. Entonces, Y eso lo permite también la red social. ¿sabes? Y eso es importante, o sea, no todo es una, un, un dispositivo cerrado totalitario, hasta el minotauro del laberinto de Arianna se sale ustedes saben que Arianna sale y era Dioniso y fue, Dioniso termina enamorado hasta con Ariana ese mito es una maravilla Ariana era una traidora, una araña que hace un laberinto encierra al minotauro a minotauro con sus manos, pues se carga las manos, huye, y finalmente termina con Dioniso y, Ah, uno no entiende nada hasta la propia Arianna, la araña laberíntica termina este bailando con Dioniso y pasando la bomba entonces, eso, eso es la buena noticia de
2: la mala noticia Uy, Ricardo, y desde esa misma lógica de, de, de disolver el capitalismo, ¿qué acciones sugieres tú para disolver este capitalismo pero la educación ya superior? Tú como profesor universitario me imagino que lo vives desde la contabilidad y la rendición de cuentas, que, que la cantidad de, no sé, de calificaciones, que la cantidad de estudiantes que aprueban, reprueban, bueno, todo lo que implica la rendición de cuentas. Eh, bueno, ¿qué hacemos? Concretamente,
1: ¿cuáles son tus sugerencias al respecto? Claro, que son por sugerencias casi a los Por ejemplo, dejar todos los cargos. No tener cargo. De verdad, el cargo es un juego, el cargo te genera un valor, el mundo se convierte en un mercado, acumulas cargo, acumulas valor, te sientes reconocido, te metes en el narcisismo, se activa, y ahí está la trampa. Oye, Pero no se trata solamente de un rector, no, no, un ministro, un rector, es, es como la película de, de Murnau, un pinche cargo, ¿ves? Tengo un cargo de botones, como muestra Murnau, tengo un cargo de botones, un cargo ridículo, estima, se aferra un cargo, y además se carga gente, molesta a la gente, lo molesta a todo, capitaliza, es parcial, quiere hacer mil increíble, por un pinche cargo. Uh, entre comillas, podría entender que tengo un tremendo cargo, que tiene un rey, que tiene un poderoso, hasta un pinche cargo. ¿Por qué? Porque el cargo se mete en la estructura, repito, de, de valor de acumulación en esta ontología del mundo mercado. Y por eso a la gente se le falla el coco. Dejar los cargos, ¿no? dejar de capitalizar. En las la universidades, como tú, tú lo has dicho muy bien, Gustavo, La las universidades, voy, voy a poner mi pesado, las universidades son casi el, el ámbito de la reproducción ¿eh? ¿eh? De, de los peores de eso es lo que pasa. Es parte de la maquinaria de los Borrego. El médico Borrego, el arqueólogo Borrego, el científico Borrego, el filósofo Borrego. borrego. Es ridículo, o sea, no, no pasa nada en la medicina, no pasa nada en la arqueología, no pasa nada en la filosofía, no pasa nada en el psicoanálisis. Todo lo que está en el ámbito académico no pasa nada porque es meramente reproductivo. Y están todos, está el Banco Mundial, el Banco Mundial está regulando, le pasa una zanahoria, aquí hay Premio Nobel, aquí hay Centro de Investigaciones, todos tienen grado 2, todos tienen publicaciones, si, cuartil 1, cuartil 2, es y si Thompson, todos tienen estos libros, el libro de impacto acá, el libro acá, articulaciones, grupos. Al final, las universidades y los académicos se convirtieron en empresas, empresas que generan valor, compiten entre ellas. Bueno, todo esto es la antiuniversidad. Entonces, si la universidad sigue con el proyecto empresarial constitutivo, simplemente reproduce lo peor del capitalismo, y que lo que hacen es una máquina a los Chaplin de generar borregos del sistema. Entonces, si la universidad sigue siendo esto, aquí se es la universidad. Aquí se la, la, la universidad fue la, la universidad, porque en los barrios, en las calles, en las redes sociales, uno va generando sistemas universitarios abiertos de construcción de valor de unos con otros, o sea, eso no lo saben los españoles, los catalanes lo saben a cada los catalanes vivió mucho así, en la Puya, en Italia vivió así, en Chile tiene muchas regiones que se vive de esa forma, en ciertas parte de Vaparez, en Punta Arena, en Concepción, en el norte, en distintas partes del planeta hay distintos barrios, pequeños pueblos, pequeños tejidos sociales que se va generando un sistema educativo de formación y de creación ciudadana de unos con otros, Esa es una maravilla. Si la universidad sigue con eso, nada con la universidad, simplemente uno está ahí simplemente para hacer. Es como, es como, es como un supermercado, la universidad. Es un supermercado que te, que te genera el eh, sistema, te endeuda, te genera unos conocimientos de porquería ridículo debe ser ridículo, que no, 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 no pasa nada con ese conocimiento. Además, se te impide formalmente crear y, y la universidad. Hay, hay que educar y hay que crear. ¿Y, es, ¿Y cómo se crea? Se crea junto con el otro. Entonces, ahora se sigue en el ámbito empresarial, está liquidada completamente, y hay que dejar los cargos, hay que dejar de capitalizar, hay que, dejar, hay que hacer buenas clases junto con el otro. Eh, Kant decía, eh, cuando, en los textos de pedagogía, Kant decía algo muy bonito, decía Kant, comienza la clase, no haga nada. Imagínense, imagínense, usted una clase, están todos los chicos, no sé, la medicina, ingeniería, derecho, no hacen nada más de 20 minutos. Esa es la, la idea de Kant. Como no hacen nada, absolutamente nada, la gente se aburre. Y solamente en el aburrimiento, la distancia, podría empezar un proceso educativo, obviamente. Creo que dice es Ortega, el Quijote en la escuela. Siempre, mira. Ya Ortega, que era medio raro, aristócrata, rarísimo, pero era más listo que el hambre sabía que el proceso educativo va con creación, con juego. El quijote en la escuela, ese tipo fuerte en el mundo iberoamericano. Bueno, los grandes filósofos, los grandes intelectuales, los grandes médicos, los, gran, los grandes científicos, cualquier tipo que sea grande, en cualquier ámbito, sabe que lo que pasa en el aula universitaria es un trato con el otro, donde se genera un conocimiento en conjunto y se abre una dimensión casi trascendental desde, desde ese plano de inmanencia que es tu propia universidad, tu propia cultura de los tiempos, tu propia ciudad, tus propios códigos tu propia lengua, desde ahí se abre si uno no tiene claro eso mejor que se diga otra cosa el problema está que, lo, que lo, los rectorados de las universidades son peores que, lo, que, lo, que lo, los sistemas de gobierno, o sea, tienen los sistemas de gobierno que tiene tu país y tienen los rectorados que hay que dan vergüenza, absolutamente ni quiere decir de España con su sistema de, gober, de gobernanza y su sistema de rectorado. ¿Para que sea Sudamérica? ¿Para que sea Chile? Realmente es vergüenza. Ricardo, disculpa.
2: Ahí yo sí, y sobre lo mismo, sobre el proceso de creación. Bueno, tú sabes el fenómeno de la inteligencia artificial que emergió y está ahí y está presente. Y de alguna manera está amenazando la forma en que el profesorado puede o no puede hacer clases, cómo tienen que ser las actividades. ¿Cómo ves este fenómeno de, de, la, de la llamada inteligencia artificial?
1: Porque mucho gracioso me, el debate.
2: Me, me, sí. hace, me hace ruido también el concepto de inteligencia y que además sea artificial. No sé cómo lo ves tú.
1: Claro, ya, ya todos estamos, estamos hablando sobre eso. El otro día mi hija lo hizo delante, delante mío, mi hija. Vamos, fíjate, mira. Voy a colocar, explíqueme la filosofía de Salahuayi y de Ricardo Espíritu Salola. Y aprecio. Tres páginas, una maravilla. Y te la regalo. Y yo la miré y se la envié a Gigi. Y Gigi me decía, genial, Ricardo, o sea, genial. O sea, eres tú que me explicas a mí. Imagínate, es absolutamente una maravilla contra el sistema. El, la inteligencia, la, 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 como tú dices, Gustavo. La inteligencia. primero, ¿qué es lo que es la inteligencia? Yo creo que la inteligencia se puede entender de muchas formas. No, no creo en, la, en estos juegos de inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia simplemente es, una, es a la propia animalidad abierta. O sea, dicho en simple, eh, contra los heideggerianos, es como un momento técnico. Mira, si la, el animal humano no fuera inteligente, y había muchos eh, juegos de humanización que no eran inteligentes, fracasaron todos. Estaba, estaba la foresta, después estaba la sabana la glaciación pues en la caverna, entonces como foresta sabana, caverna y ahora estamos en el ámbito del capitalismo burgués y ahora con la destrucción del planeta estamos volviendo en un desierto planeta entonces han habido como 40.000 años distintos niveles verdad desde los primeros los pre-humanos en la foresta, sabana, caverna estructuras capitalistas yo creo que lo estamos destruyendo todo y ahora vamos a un desierto generalizado un desierto total por el sol, por el calentamiento global, por el que no llueve, por el cambio climático, de cierto sentido de la cabeza, de cierto sentido que la gente viene que el mol para que el mol lo, 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 lo salve. Entonces, desde el mol al desierto, entonces son como distintas estructuras, distintas formas en que ha, ha vivido el prehumano y el humano. En la, en la, en, y parece es que la inteligencia, como somos animales, rarísimos, rarísimo. Entonces la inteligencia simplemente es la propia perforación de la animalidad. Y esa perforación de la animalidad, si no salgo adelante, me eligió. Y, y fracasaron muchos de Creomínidos, fracasaron los no, se a la mierda después de, 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 de la glaciación con el mundo de las cavernas entonces salieron algunos pudieron salir algunos los sapiens después los apesar bueno entonces parecía que la inteligencia es una forma de estabilizarse en el medio ¿ya? Entonces, y, esa, y, esa, y esa forma de establecerse en el medio genera después un ámbito obviamente ético, estético, religioso, cultural o trascendente, lo que quiera Pero si la inteligencia no es un modo de estabilización, ¿por qué? Como la realidad es una oquedad, una apertura, una distancia radical en la propia finitud de la materia, dicho técnicamente somos como, como, como mono como somos animales nos morimos finitos, además tenemos conciencia de la propia finitud mortal y eso nos da pánico, la inteligencia es la propia apertura de esa finitud, mi propia mano, que es, mano, es una mano mortal finita, mi propia mano, que es una mano mortal finita, la mano es una mano mortal finita. La propia mano es inteligente y tiene que agarrar de una forma, agarrar de una forma una piedra, una piedra o sea, tallar una piedra por los dos lados a la vez de una retención, una memoria, una estructura temporal, el tiempo, el espacio, todas las grandes categorías de los filósofos, nace tallando una piedra. Bueno, eso que es la inteligencia. Y ahí vienen todos los niveles de inteligencia. Bueno, y, y hay que entender los Entonces, eso es la inteligencia, no es cualquier cosa la inteligencia. Bueno, y, lo, entonces, bueno, y, y ahí uno puede hacer el juego, el juego simpático, bonito de, lo, de, lo, de, lo, de, la, de la pregunta. Bueno, cuidado con la inteligencia. Está la película GER, ¿verdad? Está la película 2001. Está, eh, en 2001, ¿quién era inteligente? Hal. Pero el entretenido, Hal quiere que este sistema, este sistema, este algoritmo que se quiere cargar a todos los humanos. Mira, la inteligencia se quiere cargar a todos los humanos porque quiere realizar el proyecto humano. Y bonito, y Jorge, ¿qué es lo que hace? Le da angustia, está melancolizado, es traidor, suicida, se carga el sistema. Es más humano que todo los humano. Y pues, se los carga a todos finalmente en, cuando van el este viaje a, a Saturno, detrás de Saturno. O sea, entonces es interesante. A lo mejor la inteligencia artificial tiene mucha inteligencia humana. Es cabronas se, se angustia, se melancoliza. A lo mejor a jala tiene que hacer un buen psicoanálisis para que el tipo en la nave espacial no se los cargara a todo lo humano. Lo más humano era a Entonces, es interesante cuando se esta como los Blade Runner, ¿verdad? El Blade Runner 2049. ¿Qué es lo más humano? El software, el software que da la vida por el, por el personaje, ¿verdad? Entonces, el software, mira, era un amor rarísimo. El único amor válido era entre un robot rarísimo, que se cree humano, y un software. Y de repente sale el software, se besa, la pasan, chancho, se enamorar O sea, lo más amoroso es un androide con un software digitalizado. Entonces, entonces ¿qué se está mostrando ahí? La apertura, la gratuidad la infinitud, el dar la vida por el otro. Bueno, todo eso no está en el chat GGP, no está en el TNT, artificial, no está en el GPS, no está en nada. nada. Nada, nada, absolutamente nada. Yo, al contrario, yo creo que es más del capitalismo de la inmediatez, es más de la construcción chata del humano, es el laberinto sentido brutal a nivel inconsciente, empírico, virtual, financiero, y eso es lo que está apareciendo con todo, contra eso que con tomar distancia para molestarlo y criticarlo.
2: Es, es, es eh, fascinante
0: y demoledor al mismo tiempo. Eh, sí. de, eh, de algún modo eh, intento como re, recuperar algunas de las cosas que has dicho que me han parecido brutales. Eh, es decir, todo lo que ha hecho la creación en el cine, por sí. ejemplo, es reproducir... Sí los aspectos más humanos de la inteligencia en el software, claro. mientras que la inteligencia artificial que tenemos el ChatGPT reproduce lo, menos, lo que menos nos caracteriza de algún modo como humanos. Eh, Así es. Y, y de alguna manera como, como ha trabajado mucha gente que, que sabe de esto mucho más que yo, ¿no? Como, como estos instrumentos de la tecnología reproducen determinados rasgos intencionados del, del ser humano, determinados sesgos eh, sabemos cómo se entrenan o intuimos cómo se entrenan los algoritmos que luego nos responden ¿qué dice Ricardo de Sisek? Eh, claro, pero
1: fue eh, increíble allí le encantó bien Ricardo me decía
0: Claro y, 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 y lo, lo pensaba en relación con lo que decías antes que, que me gustaba mucho ¿no? de, de cómo, cómo subvertimos este orden a la pregunta de Gustavo ¿no? De ¿qué hacemos desde la universidad? y tú decías no tomemos ningún cargo eh, pero pienso, ¿esto lo podemos hacer? ¿Quién lo podemos hacer? Eh, es, tampoco se, re, se reparte equitativamente quién puede decidir no tomar un cargo. Quizá el cargo de rector, obviamente, sí podemos decidir no tomarlo. Pero hay otros cargos eh, que, de, que, pa, que para mucha gente tomarlo o no puede depender su supervivencia. Y para nosotras, eh, tener que publicar de, en determinados sitios, en un momento de nuestra carrera académica, eh, implica quedarnos o tenernos que ir. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso para que no nos, también para que no nos funda eh, en el cinismo, ¿no? De, de, de decir, bueno, da igual, si igualmente lo voy a tener que hacer, o eh, ¿cómo, cómo, cómo, qué brechas encontramos para poder sobrellevar también que a veces tenemos que, que hacer cosas con las que no estamos de acuerdo eh, y que no son tan electivas como poder tomar un cargo o no, sino que son al final tener que participar de determinadas dinámicas. Que, de las que depende nuestro trabajo, la, la, la que podamos quedarnos haciendo nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo sobrellevamos esto?
1: Bien, bien, gracias. Acá salió un libro en Italia que se llama eh, Nosotros. Manual de para el Capitalismo. Y ahí, a ese lo envío de regalo para que lo tengan ahí. Eh, el libro termina, con Siniche Nietzsche termina... Y el anticristo con una maldición contra el, contra el cristianismo, que es muy famosa la maldición, de los siete artículos de Nietzsche lo <ríe> no habían escondido, no querían publicar. Yo termino el manual con, con una maldición contra el capitalismo eh, y con siete artículos contra la mentalidad capitalista. Entonces, yo lo pensé como apotropaico: si que te haga bien, no puedes recitar, no puedes sacar del libro y desplegarlo en tu habitación, ponerlo en tu cama, no poner una cruz en tu cama. Poner, poner los siete artículos y tú, lo, y tú veas que tú eres el cabrón capitalista. ¿Les cuento una más noticia? No es Trump. No es Ayuso. Uy, no es Meloni. ¿Sabes ¿Sabe? No es Piñera. No, no es Piñera. No, no es Xi Jinping. Menos Putin, que no tiene nada, de pobre más pobre que una rata. No, no. ¿sabe? No es eso. Esa esterilización. Lo ponemos afuera. ¿Sabes? El capitalista es uno. El capitalista es uno y uno que se traiciona constantemente y pues uno vive sin día se siente tironeado se esteriza no no quiero hacer esto pero lo hace se llena, se llena de culpa se melancoliza dicho técnicamente como el siglo entonces uno vive melancolizado se siente culpable luego se siente en deuda porque uno dice yo no quería hacerlo pero lo hago y aquí hago un poquito más un poquito más profundo el análisis Marx pensaba en el siglo XIX que Marx era muy buena onda muy buena persona entonces pensaba Marx pensaba que la ideología era un problema de conocimiento mira la gente no sabe lo que hace, por pues eso lo hace. La famosa definición de ideología. Entonces el empleo, pone pues, el problema de conocimiento? Es que no sabe lo que hace. Entonces Marx pensaba, buen platónico, una buena educación, la gente va a salir. Ah, mira, me soy bien educado, ya no voy a ser un, un patriarcal horrible, un colonial horrible, un capitalista horrible, porque lo sé, tengo conocimiento. ¿Qué nos trae el siglo XX con Lacan y con Gilles. Oye, que dice, la gente dice así, oye, mira, yo sé, igual lo hago. Entonces ya, te acabó el siglo, XIX, siglo XX, bienvenido al siglo XX, eh. señor Marx, no, sabe? no se trata de conocimiento, no, no se trata de conocimiento, se trata de una práctica de vida, y tú no sabes, sabes que eres un capitalista, colonial, patriarcal, lo no sabes, dice, me hago una pena enorme, pero lo haces. ¿Eh? y lo hace y además como diría Lacan lo hace con goce vas gozando haciéndolo y después te sientes mal vas a una terapia vas a un dinero como diría Gigi eh, no sé defiendes a la foga, cinco un, unos 10 euros para los niños de África un, una cosita para acá me tomo un Starbucks entonces hace un cierto cosa de tipo capitalista ridícula ¿sí? de, de, de caridad te sientes un buen cristiano un buen europeo mejor dicho entonces la, la, la gran enseñanza de Lacan y Gigi ¿sí? en la ideología no es conocimiento, es práctica. Y dan un que lo sepa. Igual lo hacen ¿Por qué? Porque está en el trabajo. ¿Sabe? está en juego el trabajo. Y a lo mejor mi pareja me va a dejar, porque el tiempo está cesante. Y, pues, claro, yo soy feminista y no quiero un hombre matrical, Pero Si no tiene dinero, no lo voy a mantener yo. Para afuera te digo. Entonces, entonces está lleno de cosas rarísimas que no, no empiezan a funcionar. Y después está en el siglo XXI, que es lo que pienso yo. Que es más radical que, que yo pienso que no se trata ni de conocimiento ni de práctica. Mira, se trata de conocimiento ni de práctica. O sea, no es el siglo XIX, no es el siglo XX, no es Marx ni Yeye. Yo creo que, que la ideología es algo más patético, incluso. La ideología es como algo: mira, me funcionó esta cuestión así del cargo, y no quiero soltarlo nunca. Pero te puede funcionar otra cosa. Te puede funcionar ser, eh, no estar en la universidad. Te puede funcionar hacer buenas, buenas clases. Te puede, o sea, cualquier. Sistema que te estabilice el hoyo que te perfora materialmente la existencia, ya sea de ser monje, altruista, feminista, psicoanalista, un puto cabrón, capitalizador se estabiliza y duro, lo agarra y te afirmas ahí a esa estructura. Porque es tan fuerte la finitud, la mortalidad del animal humano, que la ideología es una construcción técnica, para, para, es un laberinto que tú te sientes eh, a gusto en eso. Entonces, yo creo que Marx muestra un momento de la ideología y la que muestra otro y yo estoy mostrando otro entonces yo creo que por lo mismo Judith es eh, lo que decía al comienzo hay múltiples formas de estar viviendo bien a gusto contigo mismo pero es fundamental lo creativo y lo creativo que es una mediación con el otro entonces si no hay una mediación con el, con el, con el voy a decirlo fuerte con el otro a nivel sexual social sexual en el sentido fuerte ¿qué es lo que es el otro? sexo, ¿qué es lo que es eso? pulsión, que el otro me pulsa? desde la cama puede ser del acto sexual de la cama, de una sonrisa de una broma de un congeneral con la mirada de un construir con el otro o sea, desde la cama a, a tomarme un café con el otro o sea que no quiero seguir capitalizando voy a tomar un café con mi amigo o sea no sirve absolutamente para nada así. la gente en la caverna como estaba aburrida pinta el arte nace porque estoy aburrido en una caverna glaciada. Y están los tipos que salen a cazar, que son los más fuertes, y están los más débiles que están adentro, cuidando a las crías. Y son, esos más débiles que están adentro son los artistas, los filósofos. Empiezan a pensar, a tirar pintura por la boca, pigmentación por la boca, hacen los bisontes que quieren comerse. O sea, toda la, la cultura nace en la caverna glaciada porque los más débiles eran los más fuertes. ¿sabes? Y los que, los que más fuertes salían a cazar al final eran los más débiles. Entonces, mira. Ese, esa distancia, ese aburrimiento, ese, ese juego sexual que me pulsa el otro, el otro me media, créeme, Judith, que te va a importar menos ganar o no ganar dinero, menos o no ganar, ganar trabajo, menos no, no estar en, en la plataforma, y créeme que no, uno no se muere de hambre, uno no la pasa mal, el éxito importa un pepino, y empieza a aparecer el otro en uno mismo, que es una maravilla. Por ejemplo, una cosa bonita que tienen los italianos, también algunos, algunos españoles, en Cataluña lo he visto bastante, he estado mucho tiempo en Cataluña, que los pueblos da lo mismo que gobierne independentista 1, 2, 3 o traidores de ciudadanos 1, 4, 5 o, 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 o el que esté gobernando Sabadero o el tonto Aznar o el ridículo Rajoy o que o venga ellos da lo mismo, porque algo pasa en los pueblos catalanes cuando uno se mata por la... Con los Pirineos, va o sea, para adentro, para la zona de Cadaqués, Lo mismo en Italia, cuando uno se va a la Calabria, a la Puya, a la Chichilia, oye, cuando uno conversa con los, con los alcaldes, la gente, oye, pues la Meloni se ríe a carcajadas, ¡ah! Se ríen, ¿qué la chica sí, gobierna? Le van a cortar la cabeza, ¿le importa un pepino la Meloni? Entonces, tú eres de derecha, sí, soy de derecha, y se ríe de la Meloni. O sea, no importa nada, porque como se vive a escala humana, entre cientos pueblos de Cataluña, entre cientos pueblos de la Puya, como se vive a escala humana, desde, desde el síndaco al que limpia, todos se conocen las formas de hacer la comida la forma de comprar la patata de hacer la tortilla el, 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 el pescado, el fruto y mar cómo se hace este peche esta pasta cómo se, uno toma café, uno se ríe a carcajadas en la mañana, importan el trabajo todo, el carabinero toma, se ríe contigo porque no hay ni no hay ni delincuencia entonces el, entonces el, algo pasa en los tejidos humanos de ciertos territorios de Italia, de Cataluña, de España, de Francia, parece en Latinoamérica es muy fuerte eso. Entonces, ese pequeño tejido humano te permite una vida no capitalizada en que realmente el otro te constituye. Y realmente dicen, eh, profesores, no, no cuesta nada, lleves gratis, te gratis. Y empieza a funcionar el trueque, la gratitud, la, la amistad, el cariño. Y todos estos miedos que uno tiene, como de, que me queda cesante, que no produzco, me, no produzco, eh, cambia, cambia. Créeme, Judith, que cambia. Pero hay que hacer el juego. Es como, ay, va, va, voy, a hacer, voy a intentar lo que hizo Ricardo durante seis meses. Créeme que te vas a, a asustarte te a pánico. ¿sí? Y después te de dice, uy, no pasa absolutamente nada. El contrario, pasa mejor. y conocido gente brillante y la vida pasa por el otro y puedo vivir con menos dinero mucho más austero, mucha más que el día de hoy, riéndome más contento. Oye, la cuestión pública funciona, la pasamos bien en la plaza, la pasamos bien en la calle. ¿Qué manera de reírme con el carnicero? ¿Qué manera de reírme con el tiempo que limpia y te empieza a cambiar todo este tema? Y así funciona. Le hacemos tanto a todos estos pueblos, de estos pequeños países, funcionan así. Y eso a la universidad.
2: Ricardo, y sobre lo mismo, ya como para, para ir cerrando, bueno, agradecemos tu tiempo. Eh, por lo menos para mí, siempre es grato escucharte, eh, porque hay una, hay una apuesta, para mí, una personal, hay una apuesta en escena cuando tú hablas. Así que sí, <ríe> también sí. lo, lo veo ahí y lo siento como aquello. Eh, y, y bueno, y esto tiene que ver con educar con sentido. Voy a hacer una, una pregunta un poco extraña, pero entonces, para ti, ¿qué sería educar con un sentido? ¿Con un sentido crítico? ¿Con un sentido contrahegemónico? ¿Con un sentido antipatriarcal? ¿cuál sería esa educación que tendría un sentido, o mucho sentido, pero que tendría algo?
1: Bonita tu pregunta. Contesto como vivencialmente. Yo vengo de una... no, Gustavo lo conoce. Yo vengo de un, de un lugar de Valparaíso que es muy pobre, muy pobre y peligroso. donde vive mi madre. Se llama Playa Ancha. Playa Ancha, eh, Judith, es más complicado que Hospitalet. Más complicado que Hospitalet y Raval juntos. Más okay, complicado. ¿sí? Okay. Cuando yo ando en el grabar me río carcajada, ando abrazado con los locos con andan un con un, unos huesos en la cabeza. Me abrazaba con los con los huesos en la cabeza, y me reía carcajada, Eso no me causa ni miedo. Porque playancha es duro. Cuando uno vivió en un playancha, Marsella, Barcelona, Nápoles Río de Janeiro, como de Estambul, es como de niño. Eso no es lo, lo entretenido de vivir en playancha. Entonces, cuando uno vive en playa ancha, uno puede entender que realmente mi madre eh, sigue viviendo en playa ancha, con, con 79 años incluso, y no quiere salir de ahí. Y cuando uno está en la calle, está el narco, está aquí, yo llego a verla, no, Ricardo, te hemos visto en las redes sociales, a veces, no, pero cuidamos a la mamita, cuidamos a la mamita. Entonces, hay un tejido que uno llama nosotros. Hay un nosotros fundamental a una escala increíble, que mi madre, mi madre se siente más segura ahí, que en el barrio más pijo de Santiago. Bueno, y eso es muy fuerte. Y entonces, es, eso es fundamental para darle un sentido a la vida. Los sentidos no son en por sí mismos. Cuando uno cree que el sentido es en por sí mismo, se traiciona. Todo sentido en por sí mismo es una construcción ideológica. Es así, es una construcción ideológica. Están, que están, que están naturalizadas. No es así, los sentidos se van construyendo con el otro. ¿Por qué Nietzsche, que era un tipo muy complicado, solamente encontró paz en Silmaría? En Silmaría, quiero que... Silmaría es la alta en Andina, viene Milán, el norte de Italia, sigue uno subiendo para el lago de Icomo, llega a la montaña, llega a los Alpes. Ahí están los famosos lagos, está el lago Silmaría, está Silmaría, el lago Silva Plana, Plana después viene Saint-Morris, el lago saint maurice Nietzsche encuentra ahí, a dos mil pies, a seis mil pies de altura en su lenguaje, encuentra una tranquilidad enorme en un pueblo de 200 personas, que eran 200 que hablan romanche, un latino, una entre un latín antiguo italiano de estos, y ahí encuentra, ¿qué encuentra? Un hotel rarísimo, gente muy simpática, lleno de vacas, lleno de lecherías, y Nietzsche aprende romántico, pasaba bomba con ellos, era amigo de los pargos, Nietzsche, amigo de los pargos, hacía guías turismo, subía, bajaba, andaba por todas partes, y Nietzsche se hizo el, el alemán que, que peleó contra Lutero, que el que mató a Dios, es que mató a Kant, es que mató toda la estructura moral kantiana horrorosa del deber, es que rompe con su padre Wagner, es que rompe con todas las estructuras histéricas capitalistas del Wagnerismo, está viviendo en un pequeño pueblo donde es una persona bastante bomba, amigos de todos, cuidando de la cabrita, así como, como, como Heidi, cuidando la cabrita, el caballo, la leche, sabía el nombre de la gente, hacía guías turísticas, llevaba a todas las personas por todas partes, ahí se siente el eterno retorno en el lago Silva Plano, todo como una piedra, ahí se siente que el uno es un otro que te constituye, es el eterno retorno, es una sensación que vuelve donde hay un otro, el viento, el lago, la brisa, el otro, la vaca, la leche, la comida, el romanche, múltiples gestos que retornan, se actualizan, y Nietzsche dice, no estoy solo, o sea, y le aparece toda una idea preciosa. Esa es una forma de educar con sentido. Cada uno debe descubrir su Silmaría. Yo lo descubrí en Poliñana Mar este pueblo que está en La Puya. Otros lo descubrirán en un barrio de Barcelona, otros lo descubrirán en París, otros lo descubrirán en una calle. ¿Qué es lo que es Silmaría? Son formas de vida, en que uno da un sentido unos con otros, nos pulsamos, nos constituimos, nos sonreímos, peleamos, siempre está la pelea, en la estancia vamos construyendo un sentido, y eso es la única forma que yo veo de que se le haga. otros veo como menos construcciones ideológicas que no siguen para nada, los grandes relatos no siguen para nada, eh, los, los que quieren salvar el planeta como un gurú, que se creen los nuevos cristos, los Pablo Iglesias no siguen para nada, absolutamente para nada, y todo este juego de... De, de reproducción cristiana, el problema que tiene la CLOS o la biopolítica, las la grandes teorías filosóficas que quieren que ser se, que un nuevo cristianismo, con nuevos redentores, con nuevos salvadores universales, neutrales no sirven. La construcción es de abajo hacia arriba, las instituciones son instituciones biopolíticas. Entonces, un barrio que es una institución sana, biopolítica, se construye con el otro. Y ahí, el Estado no es algo por encima, el Estado se construye en un barrio, en una red social es una institución biopolítica es un silmaría que estamos en esa tensión corporal físico con ese sol con ese viento con ese lago con esas piedras con esa forma de hablar con esa forma de pelear de discutir de tomar leche de comer vamos viviendo unos con otros ahí nos amamos follamos reímos peleamos construimos lo estético ahí nacen la institución eso es la construcción con sentido ya lo que yo propongo por lo menos
0: fantástico Ricardo me encanta, me encanta esta esta manera de, de terminar el capítulo de educar con sentido de hoy, con todo el sentido, la verdad, eh, la, sí, la, el, el vivir a escala humana. Eh, sí, así te, agradezco, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu sabiduría que la hayas querido compartir con nosotras. Y nada, espero que nos podamos ver en Barcelona pronto.
1: El 15 de mayo ya estaré por ahí. Ahí ya no, no, no. presentando libros, conversando. El, me encanta Raván. el en el Rabán, en el Born estaré metido por ahí. Los pequeños bares me pueden ver. Van a ver por ahí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Gracias, Ricardo. Gracias, Judith. Son, son geniales. Ya no, te, no se preocupen por la contabilidad. No se preocupen por la contabilidad. No se preocupen. Es un juego, es un juego de, del, miedo, del miedo.
0: Para, Para fuera la, el miedo. Para la grabación ya y podemos quedarnos. <ríe> no,
1: no está bien. Ya, muy bien.